0: Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Paula. Eu sou a Tati. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: O podcast de hoje está sendo gravado numa cafeteria fazendo jus ao nosso nome, Café com as Três. Estamos aqui na cafeteria Copa Café, do nosso amigo Diego Tiburcio, que nos recebeu muito bem. O café fica aqui na rua João Basílio, estão todos convidados
0: a conhecer. E como se não bastasse esse ambiente especial no qual estamos gravando, o tema do episódio também é especialíssimo. Tanto que temos convidada. Uma convidada que já é amiga do... Não dá nem pra chamar de convidada. A Olivia já é parceira, já é de casa. A gente nem faz cerimônia com a Olivia mais. Mas Olivia Zordes nossa psicóloga, parceira do café, que já participou de episódios super especiais. Hoje tá aqui de novo conosco. No mês do amor, mês dos namorados, para a gente conversar sobre relacionamentos, a gente teve a ideia de falar de relacionamentos, né? Mas quem somos nós três para falar de relacionamento, né? Vamos chamar especialista que a coisa flui muito melhor. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre é, relacionamentos saudáveis. Como que a gente constrói relacionamentos saudáveis? O que, que a gente precisa desenvolver em nós para que sejamos seres humanos aptos a construir relações saudáveis? Para começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que não é tão saudável numa relação. A gente quer alertar um pouco e falar sobre os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos e o que, que a gente pode fazer para evitar cair nesse tipo de situação ao longo da nossa vida amorosa. Então, Olivia, vamos começar conversando um pouquinho sobre... O que, que são abusos? Como que a gente identifica abusos? É, primeiro, agradecer de estar aqui com vocês nesse café especial. E realmente, a gente precisa falar mesmo sobre abusos, sobre relacionamentos tóxicos, para que a gente não caia em ciladas. Né? É. Eu acho que todo mundo espera um relacionamento, todo mundo busca né, uma relação saudável. Mas a gente precisa entender o que é isso para que a gente não caia em armadilhas. É, então, assim, o que, que a gente pode falar sobre uma relação abusiva? Uma relação abusiva é uma relação onde uma pessoa desqualifica a outra. É uma relação onde alguém exerce poder sobre o outro. Né? E de forma consciente. Já um relacionamento tóxico é quando a pessoa, ela... Faz algumas chantagens, faz alguns jogos emocionais, o relacionamento não é um relacionamento saudável, mas a pessoa, ela não tem consciência de que o comportamento dela é um comportamento ruim, é um comportamento que faz mal ao outro. Já o abusador, ele tem consciência disso e ele faz porque ele tem prazer nisso.
1: Uhum. É, então,
0: é importante a gente entender, porque hoje, principalmente com. Esse assunto vindo à tona sempre, né? o último último caso do Johnny Depp, né? que veio aí à tona, sempre abre esses embates para a gente discutir. E por isso que a gente precisa entender melhor o assunto, porque ao mesmo tempo que tem informação, tem desinformação também. Sim, né? o que eu vejo muito também é que não não faz tanto tempo que é comum se falar sobre isso. né? Então antes ninguém falava nada. Aí de repente... Tem um todo boom. mundo começou a falar, tem um boom. Aí eu vejo hoje um movimento meio inverso, sabe? Das pessoas, ai, mas que chatice, tudo é tóxico. Ai, mas que chatice, tudo é abusivo. Ai, mas todo mundo já foi abusivo alguma vez na vida. Parece que o pessoal pegou uma birrinha do tema e aí fica querendo desqualificar. Isso é péssimo, porque é um assunto tão importante... E aí, por, porque às vezes a coisa fica estereotipada na rede social, que sempre é na rede social, as pessoas meio que param de querer falar daquilo, sendo que tem realmente que ser falado o tempo todo.
1: É, eu acho que não dá pra normalizar, né? Eu acho que assim, a gente tem que trazer isso, não trazer mais como um tabu, quebrar isso. A gente ter esse tipo de conversas, não ter vergonha de falar, de estar num relacionamento e estar se sentindo atuado, estar se sentindo envergonhado, porque aí, em alguns momentos, a pessoa se esconde, né? Ela não quer mostrar isso para as pessoas, principalmente as pessoas que estão velhas. Então, ela, ela mesmo acha que tá num ponto de fadas e não está. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que falar sobre isso e não normalizar. Porque nem toda relação é tóxica. Mas ela pode ser. E, assim... O normalizar que eu falo assim, não é porque todos são e todas vão ser para sempre, a gente tem que entender que dá para ser saudável
2: sim, dá pra gente sonhar aí com algumas...
1: Né? Igual a gente sonha na infância com um relacionamento bacana, um relacionamento parecido com um os nossos pais, ou não. Ou não, ou totalmente diferente. Diferente. ou totalmente diferente. Ou totalmente diferente, poxa, isso eu não quero. Uhum. Né? De normal, não normalizar, ah, isso existe e todos uhum. são assim
0: e tá tudo bem, né? Sim. A partir do princípio que relacionamento saudável tem que ser a regra, né? Exatamente. E não a, a exceção, como uhum. muitas vezes a gente vê por aí. Mas eu achei interessante uma coisa que você falou, Olive, no começo. É, tipo, o abusador, ele escolhe né, fazer, ele tem a consciência do que ele tá fazendo. E essa consciência ele tem é, e faz porque quer mesmo, assim, quer te machucar, quer ver você sofrendo, ou ele não consegue sair disso. Tem um ciclo, assim, que ele entra naquilo e não consegue sair? Ou ele sempre sabe mesmo que ele tá fazendo aquilo de propósito? É, aí a gente tem que entrar na questão do perfil do abusador, né? Então, assim, só uma coisa para eu não esquecer, que, a, que você falou sobre que a, os relacionamentos, eles são muito hoje... É, tudo você caracteriza como um relacionamento tóxico, uhum. tudo é abusivo. E às vezes a gente usa essa palavra... É, erroneamente, né? a gente não entende o verdadeiro significado dessa palavra. Né, então, essas discussões hoje são muito boas, porque antes as mulheres, né, o pessoas que sofrem abuso, viviam isso presas dentro de casa, né, escondida totalmente da sociedade, e hoje se tem essa oportunidade de dialogar, de debater o assunto. Mas, se a gente for parar para pensar, todas as relações, elas têm o que de abusivo? Né? eu costumo brincar que relação mais abusiva do que mãe e filho, (risos) né? do que... A gente, às vezes, faz aquela chantagem ali com a mãe, ou às vezes, quantas vezes eu passo por cima de coisas que que eu não quero fazer porque eu quero agradar meu filho. Então, relacionamento abusivo, eu acho que todos nós já vivenciamos, já fomos, de certa forma, né, inadequados. O que caracteriza como realmente algo prejudicial é quando aqui, aquele comportamento começa a trazer um impacto na vida do outro. Né? Começa a trazer um, uma uma patologia, como uma depressão, uma ansiedade. Né? A pessoa começa a ter ali momentos na vida dela onde ela começa a, a ter prejuízos na vida dela. Uhum. Né? E é muito importante que a gente fique né, atento às pessoas que a gente se relaciona, e como está o nosso relacionamento? Porque, às vezes, a gente está mais preocupado com os cliques, né? Do dia dos namorados. Sim. E a gente esquece né, que a gente precisa cuidar dessa relação. Entender como essa relação vem sendo construída. Né? Então, agora, respondendo a sua pergunta sobre o perfil desse abusador, é, geralmente, uma pessoa que é, é abusiva, né, ela tem um transtorno de personalidade. É muito comum a gente é, perceber... Nos transtornos de personalidade, né primeiro, só vou explicar rapi- rapidamente o que que é uma, a personalidade. A personalidade é o nosso jeito de ser. Né? Então, nós vamos construindo esse jeito de ser ao longo da nossa vida e ela é um, um, um processo biológico e também social. né Então, algumas pessoas, nesse meio caminho, a gente não dá para gente perceber, entender, medir o quanto que é biológico, o quanto que é ambiental, né, o quanto que tem a ver com a história de vida da pessoa, para poder determinar esse padrão de personalidade. Mas a gente tem muitos testes hoje em psicologia que a gente pode entender melhor o nosso perfil. E geralmente, um abusador, ele tem um transtorno de personalidade, né? que é uma pessoa que tem um desvio, uma falha nesse jeito de ser. né, E é muito difícil de ser tratado, porque a pessoa, ela não ela vê isso como parte dela. Ela acha que ela é assim, que é assim mesmo. E às vezes até se julga mais inteligente do que os outros, né? Então, se a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista é, e antissocial, é uma pessoa que tem necessidade de controle, né? Então, é uma pessoa que gosta de controlar e a empatia dessa pessoa é zero. né uma, uma empatia muito inadequada, né? Então, ela acaba sentindo prazer em subjulgar. Né, prazer em humilhar o outro uhum. Já uma pessoa que Às vezes pode estar num relacionamento Tóxico Ela pode ser uma pessoa que Está reproduzindo algo que ela Vivenciou na vida dela Então é o tipo de pessoa que se buscar Uma ajuda, uma terapia é, Medicação é, Grupos de apoio é, é possível essa pessoa Se fortalecer e se reestruturar né? Então ela não tem prazer naquilo, ela não percebe uhum. que ela está sendo tóxica. não necessariamente uma pessoa ruim, é. né? Exatamente ela foge da realidade ali, é. certo? Em alguns momentos. E por isso que eu trouxe o famoso livro de. <risos> Psicopatas do cotidiano. que A gente é. adorou a capa. Inclusive é, tem um espelho. um espelho. Depois a gente deixa uma foto que vocês não estão vendo, né? Mas tem um espelhinho é. no rosto da pessoa. Sim. Aí você olha pra capa do livro e você, você se enxerga. É. É. Umas comidinhas de coelho.
2: <risos> Mas isso a
0: gente. Assim, ó. É. E assim, é, você acaba vendo aqui, né? Identificando maneiras de você lidar com padrões de personalidade. Assim, eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de conhecimento. Não pra gente ficar rotulando as pessoas. Mas pra gente não cair em ciladas. Não é pra né? ficar
1: analisando e é julgando. Pra ficar analisando
0: tudo. Mas algum, alguns relacionamentos, né, dá pra gente perceber, né, algumas, alguns indícios, assim, até trouxe também um checklist aqui de padrões de ah, comportamento. Ah, é eu ia te perguntar isso. Eu Quais uhum. que são os tipos mais comuns de abuso? Porque às Sim. vezes é uma coisa muito gritante, né? Que qualquer um percebe, mas às vezes é, é, sutil, é velado, né? né? Exatamente. E isso, porque a violência, né, o abuso, ele pode acontecer de várias formas. É, física, verbal, é, psicológica, sexual, né? E assim, emocional. E também trazer vários... É, conflitos, né? Vários problemas acarretados por isso, né? Como a gente já falou uma vez numa live sobre prejuízo Sim. patrimonial, Sim. né? Sim. Que a pessoa dá tudo que tem, uhum. é, sofre grandes prejuízos por conta é, dessa dedicação ao outro, né? Então, e, mas assim, o mais... É, porque o um abuso físico, ele não começa do nada, né? O abuso físico ele vem aí de uma série de indícios, de que em algum momento aquela pessoa pode explodir, né? Pode vir de fato a agredir. Mas, é, é uma coisa que a gente vê. A gente uhum. vê um olho roxo, a gente vê uma. Né, é, burrão, um burrão, um puxão de cabelo É, às vezes né, é aquela assim, segurada mais forte, uh-huh. assim, no braço, né? Aquela roupa, né? Já é um
1: sinalzinho vermelho. Ou você, sei lá. Junta com outros tipos de. A pessoa, o casal usa alguma coisa, usa a bebida alcoólica ou até algum aditivo, uhum, uma droga. Isso né, desencadeia, isso vai desencadeando né, É, desencadeia, né, e aí você vai percebendo, né? Sim que o casal vai ficando mais violento, né? Ali naquele... vai tendo aquele descontrole, não consegue perceber algum ciúme, alguma coisa que seria né, mais sutil no dia a dia. Ali ele toma uma
0: proporção muito maior. Verificar que a pessoa, ela é... Tem alguns indícios de violência, né? Então, essa questão mesmo. Então, o mais difícil é identificar esse abuso sutil, né? Que ele é maquiado, ele é velado. Então, você, a, a vítima, ela demora muito tempo para reconhecer. E é importante deixar claro que a vítima, gente, ela não tem, a vítima e o abusador não tem um perfil específico, assim, de cor, raça, é, socioeconômico, qualquer pessoa, não tem pessoa, como falar. Não tem né? como como falar. acontecer isso com a pessoa X, porque ela... Tá isso, todos nós temos essa, é, ao, podemos passar por uma situação assim. Né? e também não é uma relação só de namoro né? eu acho importante falar isso pode ser os amigos pode ser uma relação de trabalho né? uma relação familiar, de... familiar, exatamente então, lembrando que, que a gente pode perceber que tem a relação assim, que a gente tem esse que de abuso, mas a gente tem que ficar atento porque não, é quando traz prejuízos né? para todo mundo mas é a gente é muito difícil identificar porque assim os sinais são muito pequenos. Igual eu estava conversando com vocês lá no início falando que muitas pessoas chegam até meu consultório é, e vão a gente vai eu vou fazendo a, esse primeiro processo de, de avaliação, de entendimento por que, que a pessoa chegou lá, histórico de vida, tudo e vou identificando os pontos né então muitas vezes a pessoa traz muitas queixas do relacionamento, das dificuldades, E são queixas que, se você for ver, é assim, durante cinco anos, que não saiu do lugar. Que foram discussões, que foram brigas, que ficaram, continuam da mesma forma. São sempre né? as mesmas. né? Então, não teve uma evolução. Porque quando você senta com alguém para discutir, né, vamos vamos conversar, vamos resolver o que que está acontecendo. Há uma mudança, né. Então, quando... Isso é uma característica muito forte do relacionamento abusivo, né? Então... Não tem diálogo. Não né? tem diálogo. Então, a pessoa, ela sempre é muito marcada também pela montanha russa emocional, né? Então, é um eterno bate as sopra. Então, hoje eu te amo, é um bem-me-quer e um mal-me-quer, uhum. sabe? Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Só que não é um eu te amo e te odeio de forma claro, clara. né? É uma... É muito... São muitos detalhes, né? Então... É, são insultos é, maquiados de humor, né, então ah, está gordinha, hein, uhum. ah, gordinha ah, não sei o que, ah, nossa, esse cabelo não ficou legal pra você, não, né então, assim, só que não são falas uma vez ou outra, são falas que descaracterizam mesmo, que humilha. é corriqueiro, sabe? né corriqueiro, entendeu, então, assim, de, de pessoa sair com o um namorado ou namorada pra algum lugar e, e Ficar ficar olhando para outras mulheres na sua frente, sabe? né? Com desrespeito. Fazer comparações, Hum. né? Gerar uma insegurança, né? Ter o prazer de gerar uma insegurança, de causar ciúmes, né? Exatamente. Chantagens emocionais, né? né? Distorções, né? Tipo, nossa, mas você tá fazendo esse drama porque eu te falei isso? Hum. Isso né? então, é muito sensível Isso né? é, é, é muito dramático Essa inversão é, é muito comum também Às vezes a pessoa faz um, né, tem um comportamento que é, que é abusivo E aí a outra pessoa identifica e fala oh, Pera lá, mas olha o que você fez E aí o outro manipula uhum. né? Manipula e tenta inverter aquela situação né? é. Ah não, mas eu fiz, mas você me provocou ah, Sim. mas eu, eu, o que me fez agir daquela forma foi o que você me falou não sei em que circunstância uhum. pra, pra virar, né? E aí, às vezes, a pessoa... A vítima ainda acaba se sentindo culpada né? e então, fala, peraí, mas... É, mas, mas peraí, que que eu, eu que fiz errado, então? Mas peraí, o que, que tem de errado comigo, né? Não, coitado, é, sou eu que, que tô... que tô provocando o pior dessa pessoa. Sim. Né? Hum. E, 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 geralmente fica uma relação muito fechada, né, então fica muito casal, né, então é, essa pessoa, ela acaba, muitas vezes, seja homem ou mulher, vivendo só em função do relacionamento, né, então isso acaba com que a pessoa, ela perde parâmetros, né, ela não consegue mais saber quem é ela, né, então ela começa a acreditar que aquilo que ela está vivendo faz parte, que o relacionamento é assim mesmo, uhum. né, que é difícil. É, às vezes a gente fica preso às ideias também românticas, né? Tipo, é, me lembro aqui agora de épocas de malhação, que sempre tem alguém querendo separar o casal. Ah, então, e tem aquele drama de Maria do Bairro também, desinfadora, que <risos> é E se a gente for ver, às vezes a gente acha que a, gente, que a nossa vida é assim. Né? Ah, que a gente, é,
1: alguém tá querendo
0: passar a rasteira na Exato, gente. e que em algum momento eu vou ficar com o mocinho. Né? Eu, vai mim, ter final vai feliz, ter né? Vai ter final feliz. E uma das coisas assim, que uma das perguntas que é muito importante, né, se alguém estiver ouvindo e de repente se identificar com alguma coisa, né, é é se perguntar como eu me sinto nessa relação, como essa relação, o que que ela me me passa, Hum. sabe, eu consigo ser eu nessa relação, eu consigo expressar o que eu penso Eu tô deixando de viver coisas pra estar com essa pessoa, né? Então, quantas vezes a gente vê pessoas bloqueando de você ter contato com filhos, com família, né? Com amigos, amigos, né? né? É pra você mudar aquela forma. A pessoa conheceu você daquela forma, mas não serve, assim, pra você continuar sendo daquela forma no relacionamento, tendo aqueles contatos, né? Exatamente. Quer mudar você. Então, fica um movimento, um padrão cíclico. Então, é igual eu falei... Bem me quer, mal me quer. Só que aí a pessoa, ela às vezes, ela que assim, o abusador, né, ou a pessoa que tá subjugando, guiando, criticando, é, em algum momento ela promete que vai mudar. né Existe uma promessa de que ela vai que, que esse problema será resolvido, né? Apesar de você ver que muitas vezes ele a, essa pessoa sempre joga a culpa no outro, mas ela tem essa promessa de. De fazer de de mudança, e quando ela se arrepende, ela acaba se tornando um príncipe ou uma princesa, né? Uma pessoa educada, uma pessoa que faz promessas, porque o relacionamento não é só coisa ruim, né? Tem essa parte boa também, né? Só que a parte ruim às vezes é maior do que a parte boa. Sim, só que aí quando a pessoa acaba vendo essa mudança de comportamento, ela se questiona. Ela fala, poxa, nossa, porque é uma postura totalmente invalida o teu sentimento, uhum. né? Você fala, poxa, eu tenho direito de ficar triste, mas aí a pessoa vem, se transforma. Você fala, mas será que eu não exagerei? Né? Será que eu tô fazendo tempestade em um copo d'água? Isso acaba eu... sendo até manipulação? Manipulação, uhum. né? Manipulação. Assim, virei o bonzinho. Virei o bonzinho, né? Então, porque você a, a pessoa. pessoa é, você que é doida. Você que tava doida. Ó, né? oh, como que eu sou, né? Exatamente. É um padrão, né? Bem. Então a pessoa, ela sabe, porque assim. Vai aos pouquinhos, né, gente? Ninguém vai mostrar os defeitos né, de primeira. Então, é aos pouquinhos. A
1: gente vai. Eu acho que vai apagando mesmo a essência da da vítima no relacionamento e a gente pode não só mencionar que a vítima não é só a mulher, né? Exato. Hoje em dia a gente vê muita situação da abusadora ser a mulher, né? De ter a mulher ali no no Não só de vítima,
0: mas também de abusador E né? pode, como a Olivia disse Pode acontecer em qualquer tipo de relação, né? Sim Olivia, e o que que leva Uma pessoa a se manter numa relação? Seja ela tóxica ou abusiva É uma falta de autoestima é, É carência É uma dependência emocional A gente sabe que às vezes Existem situações que são práticas mesmo, né? Às vezes é uma dependência financeira, às vezes é uma questão com filhos, mas não necessariamente. Eu lembro muito de, daquele episódio que a gente gravou com a Dai, uhum. que é uma delegada da mulher, e ela eu lembro de, de um momento em que ela contou. A gente estava conversando sobre. É, ela falando sobre o fato de às vezes ela se sentir impotente, de não conseguir ajudar tantas mulheres em, em situações de risco de abuso e tudo mais. E eu lembro dela falar que. Que tinha mulher que chegava lá pra conversar com ela e falava, olha, eu não tenho como sair dessa relação porque eu não consigo me manter, eu tenho filhos, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, etc. Mas que às vezes apareciam mulheres lá que falavam pra ela, olha, ele me bate, ele é abusivo, ele não trabalha, aquela lista enorme de coisas absurdas, mas eu não consigo viver sem ele. Ela até poderia sair dali, não, eu que trabalho, eu que mantenho a casa, eu tenho minha liberdade, mas eu não consigo viver sem ele, por pior que ele seja. Então, o que que é isso? O que que, né, o que, o que, que coloca as pessoas nessa situação? É muito complexo, e assim, não tenho a pretensão de ter a resposta exata, né mas eu acho que a gente pode discutir né, vários pontos aí que, que levam mesmo a pessoa se manter numa relação. Então, é, eu acho que é tão importante a gente frisar que não é uma resposta fácil. É, então, é, é uma resposta muito complexa, é né, muito difícil, não tem essa pretensão de, de poder dar uma resposta, mas eu acho que a gente pode discutir vários pontos, e, inclusive enfatizando essa, essa questão de que não é uma resposta. Né, é uma série de coisas que vão... É, Ajustar esse comportamento para ele ficar, né, a pessoa ficar nesse, nesse relacionamento por tanto tempo. E às vezes a gente tem as amigas, os amigos, as pessoas, os conselheiros de plantão, que falam para você assim, nossa, mas por que, que você tá nessa relação até hoje? Por que, que você fica assim? Né? Então, é como se fosse uma questão muito fácil de tomar uma decisão, né? Tem aquele julgamento, né? De, ah, não, mas tá aí porque gosta de apanhar. É. Aí que gosta de. Às ah. vezes a pessoa, a vítima nem, nem fala, né? Hum. Porque ela, ela sabe que ela tá numa situação, no mínimo, indigna. Só que às vezes ela não quer ou não consegue hum. sair daquilo, então ela nem fala. E tem até algumas crenças, né, de algumas técnicas aí que, que prometem essa libertação. né, do tipo, vamos buscar a história da sua família, vamos buscar a história do teu passado, que quando você conseguir identificar isso, você vai ver que você está reproduzindo um padrão da sua família. né? Então são respostas muito simplistas né, e que faz com que a vítima às vezes fique se sentindo muito mais culpada né, ou a é gente é assim, superficial, né, superficial, é uma é causalidade, né, é isso por causa disso, né, então, não, acho que a gente tem que pensar que são vários fatores, é como um bolo, né, você vai fazer um bolo, você precisa de vários ingredientes, né? então, da mesma forma, é a resposta disso, né, tem, tem vários ingredientes, a autoestima é uma delas, né? então, por isso que eu friso muito, assim, é, necessidade mesmo de quem está passando por isso, ou quem busca um relacionamento também, né? Pra gente não ficar só nessa parte de, da parte ruim, ou quem está num relacionamento, de se conhecer, de entender a sua história de vida, entender os seus motivos, né? Para que a pessoa não fique presa né, a, a relacionamentos por um desconhecimento uhum. né, do seu próprio potencial. Porque se você está tantos anos numa relação. É, que é tóxica, que é prejudicial, você vai, per- você vai se perdendo de si mesma, né? Então, você fica sem amigos, você fica sem família, você fica sozinha, né? E com aquela ideia também de que ser sozinha é algo ruim, uhum, né? A gente uhum. tem... Não sei se vocês observam isso constantemente, né? Mas é, as pessoas chegam muitas vezes no consultório para mim com um plano de vida, sabe? Eu tenho horário para tudo, sociedade relógio, Tipo, ah, eu vou formar, Depois eu tenho que ter filho, depois eu tenho que isso, depois eu tenho que aquilo. E não vive esse processo.
1: E né? não Só vive. vive
0: pensando,
1: eu vou fazer isso, aí depois disso eu vou fazer isso. E Sempre a hora se que programando. a gente regula, né? É, isso. A é como, vem. como se a
0: gente tivesse controle, é. né? Ai, que ilusão. Igual não o tempo tem, né?
1: né? Assim, o tempo tem as 24 horas e a gente sabe que essas 24 horas elas vão passar todos os dias. Mas nós não somos cronos, né? Nós não temos Sim. esse reloginho apesar que a sociedade por muitos e muitos anos sempre impôs isso é, a gente, não, de todas as é, formas a gente né? cobra
0: como se tivesse a gente né? cobramos, e né? A gente muito. acredita, ah, não, a, gente a gente compra. A gente compra. Uhum. Sempre, é, e a gente vê é. que o ser sozinho é muito ruim, né? Então eu acho, fica aqui agora, pensei que fica um convite para as pessoas que inclusive estão no namorar, no relacionamento, né? Antes de namorar alguém, namore a si mesmo, Sim, né? E enamore-se sabe, olhe para você, entenda quem é você, é, com seus defeitos, qualidades, coisas que a gente vai aprimorando, vai trabalhando, né, vai entendendo. E então, é, é, é muito complexo, né, então, eu acho que eu falei bastante desse ponto do relacionamento cíclico, altos e baixos, e tudo isso, como eu disse, vai confundindo, né. Então, é um dos motivos também que faz a pessoa, às vezes, se manter numa relação que já era. Uhum. Né? Ah, eu achei muito legal esse convite que você fez. Que fica até meio como crítica, né? Assim, você namoraria uma pessoa igual a você? Uhum. Porque daí você levanta alguns pontos que você também precisa melhorar, né? Seja assim essa fragilidade, que você uhum. acabaria caindo Num relacionamento né, abusivo ou tóxico, ou seja, você mesmo tendo alguma
1: coisa tóxica, algum ponto
0: né, de abusividade ali que você poderia melhorar, que você identificou em algum relacionamento passado que você uhum. fez ou que você teve, né? Então uhum. fica, é bem crítico mesmo. Exato. E aí você até levantou um ponto que, que me fez pensar. Hoje, vou confessar uma coisa aqui, ó. Que quando eu era mais nova, eu acho que eu já fui uma potencial tóxica, <risos> <risos> Sabe? É, é bom, a gente reconhecer. É, eu assim. acho que eu já fiz, já fui, sabe? Assim, umas chantagemzinhas, umas coisas, é, assim, deixar, não, não dar totalmente resposta invasiva em algumas coisas. E eu sei que Eu posso ter machucado alguém por isso, né? Mas hoje eu me perdoo por isso, porque era imatura, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Consequentemente, a gente tem que olhar pra dentro da gente e ver se não tem um grau ali né, de de toxicidade né, na relação, se você tá, tá faltando autoconhecimento, se tá faltando autoconfiança. A gente não pode deixar que o outro seja alguém que direcione as nossas escolhas, as nossas vidas, né? Então a gente acaba entrando numa dependência, né? Uhum. Ele vai sendo fonte, nossa, né? Exatamente. Entrando numa dependência. Tá Altima baixa, vai lá recarrega na fonte, você precisa de uns elogios, alguma coisa, né? Uhum. Exatamente. Então bem complexo. Bom, então como que a gente constrói relações saudáveis? O que, que é uma relação saudável? <risos> Se a gente tivesse que definir, assim... Se a gente tivesse
1: um manual, seria tão claro. É, né? manual. Mas
0: a gente pode ter algumas... Eu que garanto que gente... tem <risos> algum livro que, que finge que vai ensinar isso. Né? Aliás,
1: eu tenho um pra indicar depois, no final. Depois. Tá, mas vai ser, é um
0: livro bom, eu tenho certeza. Sim. Não é um livro faz junto. <risos> não, não. Mas, assim, se a gente, quando a gente pensa... No, o que eu tenho, mais ou menos, desenhado na minha cabeça? O que é uma relação saudável? Quais seriam as características de uma relação saudável? Eu fiquei curiosa. Qual que é a, a sua ideia? É, eu quero a resposta técnica. <risos> é que cada um é pode ter uma percepção é, de é, cada Eu acho que foi muito propício isso que você falou, porque cada um tem a sua própria construção, né? E eu realmente queria ter a resposta, sabe? É, é engraçado porque as pessoas elas olham pro psicólogo, né? Tem a resposta. Né? o especialista vai falar e na verdade às vezes eu eu olho e falo ai meu Deus, eu tô aqui também aprendendo não, esses dias eu vi um meme no Instagram eu até printei pra mostrar pra minha psicóloga (risos) depois, que era o o bonequinho todo raivoso chegando lá, chacoalhando o psicólogo e falou Você vai me fazer? <risos> falar o que eu tenho que fazer sim. Ai, amém, sim vai, vai me falar sim o que, que eu tenho que fazer. Exatamente. Não tem essa de não posso te falar? Pode é. sim. É, e a gente quer, né? A gente quer uma resposta, né? É mais mas... fácil a gente jogar essa responsabilidade. Total. É. ser terceiriza. É, terceiriza. É, pronto.
1: Nossa, ele mandou eu fazer. Então, assim. Até porque se depois é, der é, errado, é, você é. tem
0: quem culpar, olha Exato. que maravilhoso. E na verdade, é. depois é. a gente joga. É. Mandou. A não, gente eu que é uma minha Psicóloga abusiva. <risos> Ai meu Deus! Imagina. Mas na verdade a gente acha que existe uma resposta pronta e que essa e que às vezes digo mais que às vezes essa resposta ela não vai mudar nunca, né? E na verdade a gente não entende que a gente vai construindo respostas, é, construindo percepções, né? É, valores e tudo a partir do momento que a gente está. Né? Então, você construir uma relação saudável é um processo que você vai ter que estar sempre buscando. Eu estou há quatro anos casada né? e eu ainda estou tentando descobrir como é construir uma relação saudável. Isso é a busca, né? Sempre estar
1: em busca. Eu acho que é um movimento. Eu sempre gosto de usar a questão do movimento, porque a gente não, não, é, não é estável. Então, e as coisas vão é, mudando, né? Porque você muda. É porque, porque, é, porque,
0: porque, porque, nós não somos. somos. Filho, é. né? então, nós não somos estáveis, então as coisas vão mudando. Hum. Mas assim, eu tenho algumas coisas na minha cabeça <risos> que eu acho que são, que são fixas. Por exemplo, pra mim não existe uma relação saudável sem diálogo. Sabe? Às vezes você vê casais que não conversam sabe, que não conversam, seja sobre pequenas insatisfações ou pequenas frustrações ou até desejos mesmo, né, às vezes a gente se frustra, sei lá, eu me frustro porque, nossa, eu queria muito ganhar rosas amarelas no dia dos namorados. Aí eu não comunico isso pro outro. Aí o outro não me dá rosas amarelas. Por quê? Porque talvez a bola de cristal dele esteja quebrada naquela semana. (risos) Aí eu fico pé na vida porque eu não ganhei o o raio da rosa amarela. Mas peraí, o outro é obrigado a adivinhar o que que eu quero. (risos) Né? Eu acho que isso serve também pra coisas para pequenas insatisfações, né? Uhum. Às vezes é aquela. Ai, ah, o outro falou uma palavra que eu não gostei. Uhum. Aí você não fala, uhum. você remói. aí de repente você vai acumulando pequenas coisinhas História. minúsculas e daí você vira um pandemônio, né? A medusa <risos> brota. Uhum. E aí, opa, mas peraí, o que, 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 é que, que, é que é isso? É, e assim.
1: Uma a vez eu fui tem num casamento. A de diálogo, porque uhum. às vezes você não foi tolhida de falar algo dentro da sua casa,
0: você foi assim, proibida. Você não aprendeu, é. e homem principalmente, homem tem, homem, homem é mais difícil, né? mulher conversa mais, homem nem sempre tem essa abertura ao diálogo. Uma vez eu fui num casamento, eu achei super bacana que uma das coisas que o padre falou no, na cerimônia foi justamente isso, ele falou casais têm que, no mínimo, uma vez por mês, sentar e conversar, e olhar olho no olho um do outro e falar como que tá pra você, o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que o que, que dá pra gente fazer pra melhorar, fazer você um tá balance. feliz? Uhum. Exatamente, sabe, fazer uma um DR do mim. bem, <risos> é tô tive uma DR do bem, uhum. sabe, mas então é uma das coisas que, que eu acho que é essencial, independente da idade do casal, do tempo de relacionamento, eu acho que diálogo sempre tem que existir, isso pra mim é... é é regra, assim, independente do contexto. Legal isso, que é, acaba sendo uma atuação preventiva, né? Exato! A atuação é, preventiva. É, eu compro esse eu <risos> relacionamento, entendeu?
1: Sim. Você vai colocando paredes vão deixando mais forte depois ali, né? Você vai construindo a sua casinha E eu acho que é isso forte. aproxima
0: o casal também, né? É. Eu acho que o diálogo aproxima.
1: É, eu acho que você vai colocando, aproveitando a questão do compliance, né? Assim, é porque a gente é advogado. É. <risos> você vai colocando algumas regras que para você é inegociável e aí você tenta encaixar no que é inegociável pro outro, Ai, né? Mas
0: aí isso é o contrato do relacionamento. Ah, eu aí. tenho. É o contrato do relacionamento. Eu acho que... Porque que tem que estar sempre mudando. É um e sim, você sempre é reajusta é as uhum, e discute as cláusulas. Todo ano você vai renovar o contrato e você rediscute as cláusulas. Mas você tem o contrato. Peraí, no contrato do nosso relacionamento, isso é combinado, isso é combinado. E eu acho, às vezes, eu falo essa coisa de contrato de relacionamento, as pessoas dão risada. Mas, gente, é tão. É tão. Mas é, sabe?
2: Combina, hum. é, o, é o
0: clássico, o combinado não sai caro. Hum. Sabe, isso serve pra coisas. Mínima, sabe? Por, por exemplo, eu, eu tenho uma, uma, uma tradição, vou dar um exemplo de uma cláusula do, 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 do meu eu relacionamento. Relacionamento. Eu relacionamento. Na minha casa, na minha família, o, as refeições em família sempre foram muito importantes. Então, para mim, a coisa do sentar e comer junto é uma coisa sagrada. Isso é sagrado. O Gustavo já não cresceu com essa culpa, porque assim, eu na minha casa era eu, meu pai e minha mãe, na casa dele eram cinco, então assim, três meninos, aquela loucurada, né, e ele e os irmãos cuidados muito próximos. eu imagino o, o bom, caos mãe. que era a vida da mãe dele quando todo mundo era criança, como é que você mantém todo mundo ali, enfim, outra, outra realidade e tal, eu era bonequinha de porcelana, sentadinha na mesa, né, então era muito mais fácil. Só que isso meio que virou um conflito entre a gente, porque eu fazia questão de todo aquele ritual das refeições e ele não tava muito aí com isso. É... E é que e não, aquilo eu... me incomodava, e aí eu briguei. Aí ah, ele não entendeu porque que eu briguei, porque não, tá, não ar Não fazia sentido. Não fazia sentido pra ele. Pra ele, né? sentido pra ele. É. A gente sentou e conversou, e ele, não, mas correria, não sei o quê. Eu falei, então tá, então eu vou propor a seguinte cláusula pro nosso relacionamento. Uhum. No dia a dia, isso é dispensável. Não, um tem horário, outro, outro tem horário, não um tá com pressa, tá atrasado, não sei o que, tem coisa pra fazer. Mas nos fins de semana é sagrado que a gente sente junto, coma junto e tenha esse momento. Pronto! Acabou! acabou, nunca mais foi conflito que isso, maravilhoso se isso não for tão saudável em alguma situação, vocês vão conversar um é, a gente a vai rediscutir. Né? É, só sabe? que tudo isso que vocês estão falando né, é, tem uma, uma questão que me chama muita atenção que é essa habilidade de conversar, a habilidade é. de você entender o que você está sentindo né? que isso vem com esse processo de de se 10 anos de, terapia. É, de 11 anos em terapia. <risos> né? Então você vai entendendo, né? Ah, eu me sinto assim. Pode parecer bobo isso que eu estou falando, mas às vezes as pessoas não sabem nem nomear. Não é bobo, então não é. é né? Nossa, sentir, não sei. É. Nossa, mas sim, o que? Não. não Ou então não é, sei, não, é, eu estou com raiva, raiva é. mas a pessoa não consegue ir além Mas estou com raiva porque, por quê? Por que essa situação está me incomodando tanto? por que, que eu é, porque que isso me machuca né ou por que, que eu não tô conseguindo falar disso né então a gente precisa entender isso né que essa percepção de quem nós somos do que queremos para onde vamos ela tem que estar tá muito certa dentro de nós para a gente engatar um relacionamento uhum. né porque senão corre se o risco de você viver a vida do outro uhum. de você firmar a sua identidade naquilo que o outro fala naquilo que o outro é Aí, se esse outro vai embora, eu fico sem nada. tô sem nada, neutra. Né? Não tenho mais nada. Né? E, e sobre esses contratos, né? que tem que ser refeitos e falados e repensados, é, até lembrei aqui de uma situação, é, semana passada, eu e meu marido, a gente teve algum desentendimento ali, e aí, perto do Lorenzo, perto do meu filho, aí eu falei, nossa, você quer conversar? Vamos conversar lá na sala. O meu filho, ele deu uma olhada pra mim, assim, tipo, hum, ferrou. Aí ele deu falou pra mim, assim, boa sorte. <risos> eu falei, tá bom. Já e, tem uma noção que Já tem do que uma noção, né? né? Ah. E eu achei isso muito válido, porque eu falei, poxa, olha o que eu tô passando pro meu filho, né? Que sim, os casais têm problemas. Uhum. Não existe família, não existe relacionamento perfeito. Né? Não, a isso gente... é muito legal, né? porque <risos> ah, não, peraí, eles estão tendo um problema, o que, que eles fazem? Eles é, conversam. Eles conversam, conversam. Eles é, não então... viram a cara um pro É, ou então não fazem um barraco. Eu sempre
1: ouço falar, assim, que não dá. Não, é, não... Assim, eu acho que pra mim, tá? Agora é uma opinião de. Que eu, que eu percebo dentro da minha casa, que eu do que eu já vivo uhum. e que eu busco, né? Uhum. Além uhum. de tentar sentir ser fiel aos meus sentimentos, assim, né? Uhum. Porque, eu acho que tem hora que a gente não sabe o que a gente tá sentindo e a gente... Uhum. É que a
0: gente quer que alguém fale, né?
1: É. é. De dormir sem... Conversar e depois dormir. não levar isso pro outro dia, sabe? Uhum. Você ter isso com, uhum. com o Felipe, né? De ir lá e conversar e resolver. Poxa, vamos uhum. conversar agora mesmo, vamos parar um minutinho aqui do que a gente tá fazendo. Senão a gente vai passando. Ah, passou. Aí você fala assim, Poxa, perdi, uhum. né? Eu já tive a oportunidade de relacionamento em que eu deixei passar e eu depois uhum. eu falo assim... Nossa, mas aonde tá que eu vou encaixar isso aqui? Uhum. E eu não conseguia. Uhum. Eu vou mas, é, mas, mas eu acho que
0: depende. Eu acho é. que vai falar o que vai falar. Pode eu falar. falar. <risos> assim, eu, pelo menos, mais uma confissão também, né? É, eu sofro muito disso porque é o tal do tempo diferente. Isso me mata. Uhum. Assim, o Thiago, por exemplo, ele tem o um tempo dele. Assim, então, é pra ele ficar mais calmo, alguma coisa pra ele pensar vai refletir, eu não quero resolver ali na hora você pode escrever, uhum.
1: escrever Nossa,
0: é, vou começar a mudar aula essa pra questão mim. do tempo do outro em vários aspectos daí uhum. você não sabe assim, vai ter que ser um negócio ali que alguém vai ter que ceder uhum. ou vai ter que ser no meu tempo ou vai ter que ser uhum. no tempo dele e, e assim, aí o casal tem que ter uma noção do que, que vai ser mais produtivo né se uhum. vai ser mais produtivo eu ceder pra ele estar mais calmo uhum. então eu vou ter que fazer uhum. isso uhum. Agora, o, o problema é quando aí só um lado, fica também, porque daí eu falo pra ele assim: Mas eu não gosto de ficar muito ah, tempo sem resolver é isso. Sofre, aí né? sofre, começa a criar mais coisa na cabeça, sendo pra mim é pior. E é. pra ele já é diferente. A paranoia
1: vai aumentando,
0: né? vai. 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 É. Não, mas hum. o que eu ia falar nem, nem era isso do hum. tempo, não, mas faz todo sentido. Mas assim, eu, eu nunca sou a favor do, do dormir com o problema. Só que, às vezes, é ajudar, tudo né? que a gente precisa é de uma noite de sono. É. Porque às vezes você tá ali, você tá cansado, você tá no auge da raiva e tal. Não vai resolver. Sabe? às vezes uma boa noite de sono, que pra mim é sempre péssimo, porque eu nunca durmo. É isso que eu, eu Não, eu remo, eu rolo na cama. Eu choro. Uma hora dorme, mas é sempre uma desgraça. <risos> é, dorme depois de ter cansado é, de chorar. É né? tipo isso. <risos> Aí, graças a Deus, felizmente, eu acho que faz tempo já que eu. Alcancei um nível de maturidade que só acontece mais. Sim. Mas já aconteceu muito. Mas às vezes, é, a gente precisa deixar aquilo esfriar. né? Nem sempre o ah, anão não pode dormir brigado. Todo, não precisa estar brigado. É só calma lá. Vamos, vamos dar essa noite pra gente. Amanhã a gente vai sentar, conversar e resolver. Não é deixar passar. Exato. Sabe? É só deixar abaixar, abaixar a poeira. Para os dois estarem numa, numa condição... É é aquela história, é é super famosa essa essa frase, não sei quem falou isso, mas é alguma coisa no sentido de que a a solução do problema nunca está no mesmo estado do qual ele foi criado. Então, para a gente conseguir resolver o problema, a gente não pode estar no no olho do furacão, a gente tem que estar em outro... né? Esperar a poeira baixar, né? É, sair um pouquinho e olhar de fora né? exatamente porque Sim. às vezes a gente Sim. também tem algumas pessoas que tem uma personalidade mais impulsiva então às vezes se você for discutir ali na hora uh, vai virar novela das oito entendeu tá. vai virar Mas uma briga. é mexicano é né? mexicano eu tenho alguns nada. amigos sabe que às vezes quando a gente briga a gente briga novela das oito mesmo Sim. entendeu nesse sentido não agora pode... eu até lembrei não de uma oculta. coisa eu acho que o importante é a gente ter essa a gente ter essa consciência de que é, não pode esperar tanto tempo pra você falar alguma coisa que te incomodou ou como você está se sentindo pro outro, né? Então, é, até voltando ao exemplo que eu dei, nesse dia da DR, é, eu senti um frio na coberta, sabe? Eu senti que tinha um, um, um friozinho ali na coberta que não tava tão acostumada com uhum. isso. Eu, eu precisei desse frio para eu chegar e falar, não, a gente precisa conversar, uhum. né? Que foi aí aonde que tudo... tudo melhorou tudo resolveu uhum. agora às vezes a gente precisa desse jeito a gente precisa é. sabe ter esse momento de reflexão para falar peraí, aí o que que eu tô errando uhum. o que que eu tô fazendo o que que o meu comportamento está incomodando o outro né então e, e para isso é um exercício diário né tanto de você ter uma percepção de você mas você também ser capaz de entender O que você transmite para o outro. Em relacionamentos saudáveis, você vai conseguir ter esse tempo para pensar sem ficar pensando, nossa, mas será que a culpa é minha? Não, você não vai ter esse negócio. né? O outro não vai ter passado para você toda a carga de culpa. Você simplesmente vai parar para pensar na sua atitude, no seu sentimento, mas sem essa carga, né? E não é essa coisa da culpa também, né? Porque o apontar o dedo também nunca leva a lugar nenhum, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, não é um contra o outro, são os dois contra o problema, né? sabe? Não, não é uma competição, eu tô certo, você tá errado, ó, oh, mas eu fiz isso, mas você falou aquilo, não sei o quê. Isso não leva a lugar nenhum, isso é só ego falando com ego, né? É... Nós dois contra o problema. Nós dois juntos Sim. para resolver o problema. Sim, eu vou, assim, uma é uma coisa que no começo, assim, é claro, tem dia que você acha que tá, que tá a dona da razão e pronto, acabou, né? Mas uma tática. Aquelas, quase tudo. sempre, ah, sempre. É, sempre no caso. É, sempre sempre serve. É, não passa frio, né? Não faço não perdão. <risos> Mas é um negócio de ir colocando uma. Assim, um nós, um agente tá fazendo isso, é... nós estamos errados. Não, assim, ah, eu acho que você tá fazendo isso, eu acho que você tá isso. Ah, ah é. outra coisa que uma vez eu ouvi alguém falando que era uma boa técnica pra esses conversas difíceis é falar de você. Então, assim, você falou tal coisa e você fez um. Me eu não sei o que, não. Olha, quando você fala Sim, tal palavra, coisa. eu me sinto assim, assim, assado, uhum. entendeu? Não é que você é isso, você é aquilo, eu me sinto. Porque às vezes realmente o outro não quis te ofender. Aliás, se a gente tá falando de um relacionamento saudável, o outro não quis te ofender, é. o outro não quis te magoar, o outro não quis te ferir. Mas às vezes aconteceu com a gente humano. Uhum. Então assim, olha, quando você fala em tal tom, eu me sinto desvalorizada. Sabe? então, sabe, você não tá acusando. E isso me lembrou muito a questão do relacionamento não saudável, né? Que é discussões intermináveis, discussões que não chegam a conclusão conclusão nenhuma. Você pode fazer a DR que for, que não tem mudança, que o outro sempre fala que a culpa é sua, né? E também a gente se colocar nesse lugar. Será que a gente também está culpando o outro? Uhum. Né? Será que a gente está colocando como o um problema a outra pessoa? É, ou será que a gente está aceitando a culpa né, de todas as questões? Então, uma coisa que, que você consegue identificar claramente né, que uma relação não está indo bem, é quando você fica muito tempo debatendo um assunto e não tem mudança. Uhum. Porque um relacionamento saudável, uma relação é, que você cresce, né, é uma, não é uma relação perfeita, uma relação que você ri, mas é uma relação aonde você vê um crescimento de ambas as partes. É uma relação que tá sempre evoluindo, Sempre né? evoluindo. Você olha pro outro, você olha pra outra pessoa. E e acaba assim, até eu tava falando com o Felipe essa semana, que eu acho que às vezes o nosso cérebro é conectado com o Bluetooth, sabe? Porque você não precisa falar. O outro já sabe o que você tá pensando, já sabe o que tá sentindo. A gente sente as mesmas coisas, às vezes, em alguns momentos. E isso é do relacionamento. Sabe, é, é daquela convivência, é o da troca, do né? alinhamento, vocês estarem olhando para o mesmo é. lugar. Né? Então, quando você dialoga, você expõe, é, você coloca as suas frustrações e o outro simplesmente vira para você e fala: Poxa, mas eu fiz isso porque você deu motivo. Uhum. Ah, eu fiz isso, eu te chamei assim, porque você fica com outra, ficou olhando para outra pessoa. né? Então isso vai confundindo a sua cabeça, né? Então a gente precisa realmente é, prestar atenção nessas, né, nessa, nesse tipo de relação que não evolui, que fica ali do mesmo jeito. Né? Uhum. Anos namorando. Não que eu sou contra pessoas ficarem namorando de forma alguma. Não, vou, não tô julgando se a pessoa namora uhum. tanto tempo. Uhum. Mas no sentido assim de você ver que a, que a relação não tá é prosperando. Né? É. E é. às vezes a gente fica acomodada, que a gente tem medo do desconhecido, né? Uhum. Hum. Mas eu achei legal, eu lembrei o que eu ia falar agora hora, é de você ter falado de fazer esse balanço, esse fechamento de mês, porque as coisas <risos> podem ir mudando, e às vezes o outro vai agradecer, e você fala assim, nossa, uhum. que bom que você falou isso, porque Sim. eu também estava achando que não estava funcionando, uhum. né? É. Ou você fala assim, nossa, verdade, eu acho que essa, essa dica, essa ideia é. sua é melhor, vai ser um acordo melhor a partir de agora. Esses dias eu refiz um acordo com o Tiago, que uhum. já não estava funcionando tão bem. Eles então... vamos tentar é maturidade,
1: maturidade né? ah, mas assim, não é, é sempre, não, não é, é sempre. A gente,
0: tá a lindo, gente tem, lindo, né? É. né? Esse que é o principal, é a nossa consciência. Uhum. Eu resolvo a vida com o Felipe quando a gente sai pra caminhar, sabe? Uhum. É uma discussão, assim, a gente caminha... <risos> em movimento. DR em movimento. Caminha até 10 km, briga, Já né? aconteceu né? da gente brigar, voltar bravo, assim, já aconteceu da gente resolver, tipo, muitas coisas. A partir de, de uma Olha, caminhada. Né? Hum. Então, eu acho que é legal o casal identificando o que, que funciona. Não que a pessoa tenha que fazer a mesma coisa que eu, mas, às vezes, o que funciona é um outro tipo de movimento, né? Vamos hum. sentar, vamos tomar um vinho pra gente eu conversar. as né? viagens, né? Quem não dá pra fugir, entendeu? Nossa, você tá tá no muito carro. Não, não, não. Mas não é pra dar muito ruim. Né? É. Ajustezinhos mesmo, ruim. É. É. A, a, mesmo, a, mesmo a, entendeu? A tática. O livro é boa, porque daí você... A briga fica interminável, se menos esses uma maratona. Uma pior. maratona. É, é. Tá mais magro. Tá mais magro. <risos> uhum. Tá mais uma suada. Tá uma suada. E pra ir caminhando pro fim do nosso episódio, a gente quer dar dicas, livros, séries, filmes, documentários, palestras <risos> que, que nos inspirem ou, ou que. Ou para um lado ou para o outro, né? O ou que nos traga uma clareza do que, que não é saudável, o que nos inspire para o que é saudável.
2: <risos> Quem quer começar? Bom, tenho uma um TEDx Talks, né? Que é um, são pequenas palestras que que, que acontecem aí de pessoas que contam um pouco a sua história de vida. E tem uma história que virou um pesadelo. Era uma história de amor que se virou, que virou um pesadelo. E em 12 minutos ela consegue Trazer alguns detalhes que, de, que foi trazendo ela a essa a luz de que ela realmente estava num relacionamento nada saudável, né? Até chegar no momento de uma violência, enfim. Então eu vou deixar aqui a indicação desse TEDx e depois fica na descrição também. É, a Minha História de Amor Virou um TEDx. A Minha História de Amor Virou um Pesadelo, da Jéssica Aronis, É um TEDx em São Paulo, tá? Então é bem legal, vale a pena conferir. Bacana não foi convidada. É. Ah, eu vou deixar uma série,
0: Made que é uma série que mexeu muito comigo. Eu acredito que todas as mulheres, e homens também, né, devem assistir. Porque traz a história e a resiliência de uma moça que decide, né? Eu acho que ninguém segura uma mulher quando ela decide, né? Ela decide sair de uma relação abusiva. E conta com várias metáforas. É, um diálogo interno dela, sabe? As reflexões que ela faz. Então, é uma série assim que não é tão pesada, sabe? É uma série que às vezes a gente já vê uma relação abusiva, a gente fica com preguiça, né, de assistir. Então, é uma série que não é tão pesada que que dá para assistir tranquilo. E eu, se eu não me engano, acho que é Anatomia de um Crime, que tem a Tem esse nome, eu nunca assisti. A Anatomia mas de tem um esse Crime, nome. que conta essa a história de um político que está sendo acusado de abuso e para ele não está muito claro o que é e o que não é abuso então eu acho que levanta esse 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 debate né a respeito do que quais são as sutilezas de uma de um abuso de um relacionamento abusivo então vale muito a pena
2: a gente encontra onde? Netflix Netflix dois Netflix, os dois Netflix
0: e também vamos deixar também na descrição né caso alguém passe por alguma alguma violência a gente vai deixar também quero faço questão de deixar é, apoio né é um rede lugar de apoio. rede de apoios onde uhum. essa pessoa pode encontrar né porque não é fácil sair disso não é fácil é, olhar para isso mas se a gente tiver força vontade é possível, é possível. alguém é possível. vai é possível. apoiar né vai exatamente ter uma rede. e também para as pessoas né que que estão aí avaliando suas relações, é, busquem também ajuda né? para se entender, para compreender a si mesmas. O olhar de fora é importante, né? Mas Exatamente. é um olhar técnico, não é da, da amiga, amiga palpiteira é. que. Uhum. que, que né? É um olhar. Que só Sim. passou por relacionamento abusivo, ou que vive um. É. Ou que é uma ou abusiva, que é abusiva. Esses dias eu vi dois memes, com duas, dois palhaços conversando. Aí vocês falando assim. Eu resolvendo a vida da minha amiga e minha amiga resolvendo a minha amiga. Ótimo. Dando é. conselho. Eu achei
2: isso define, né? Uhum, pois é. Enquanto a gente busca ajuda. Sem querer ali. Sem olhar pra gente. Sem olhar pra gente, né? Ele fica dando pitaco. Mas eu esqueci, tô... eu trouxe também um livro que eu já li e até me deu vontade de reler aqui. Ele fala. Não é bem um manual, como a gente tava falando, né? Eu acho que é realmente. É... Aqui são alguns pontos que um psicólogo, Marcos Lacerda, de um livro que chama Amar, Desamar e Amar de Novo. Então, a história é, é muito legal porque se passa de um casal. Que vive uma traição e vive todo aquele sentimento e de, 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 de sensações de autoestima baixa e de que não vão amar de novo e que uhum. as pessoas não, não valem mais a pena, que amor não vale mais a pena. O ceticismo, é, né? Então aqui é como garantir aí uma relação saudável e feliz consigo mesmo antes de ter com outra Aprender pessoa.
0: Aprender com os erros, né? Aprender com as experiências que não foram positivas. Né? Eu acho isso muito válido. Pra não levar adiante. Né? É, porque às vezes a gente fica... Refém, né? De um passado, se torna cético, acha que todas as pessoas vão vão ser problemáticas, ruins, e na verdade... não é assim. Não é, a gente tá em constante construção, a gente não foi terminado, né? Como diz Guimarães Rosa, né? Estamos sempre afinando e desafinando. Exatamente,
2: adorei.
0: É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Olivia, por mais uma vez aceitar nosso convite, ter esse bate-papo gostoso.
2: Muito obrigada também, Diego, que convidou a gente, ou foi um autoconvite, fica aqui o mistério. Quem convidou quem. Okay. É.
0: E para você também, a gente vai deixar algumas fotos aqui do nosso cafezinho especial também, para quem tiver interesse, fica aqui, né, mais uma vez, na rua João Basílio, pertinho de Napós, na esquina, 253, se eu não me engano, no... mas depois a gente coloca. É, então é isso, pessoal, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais arroba café com as três, lembrando que nossos episódios vão ao ar de 15 em 15 dias é, geralmente as segundas-feiras após as três da tarde. Tchau! Tchau, gente!